0: Herzlich willkommen wieder zu unserer digitalen Märchenstunde und einen wunderschönen zweiten Advent wünschen wir. Und äh, hier bei mir sind Dentaku. Hallo, Dentaku. Hallo. Und der Till. Hallo, Till.
1: Einen wunderschönen.
0: Und äh, ich bin auch wieder da, Esther. Ähm, die Franka fehlt uns heute leider wieder. Und äh, ich glaube aber, dass wir dieses Mal weniger ihren juristischen Rat benötigen werden. Mal schauen, ob ich da irgendwas übersehen habe. Wir haben uns wieder ein äh, Märchen ausgesucht, bei dem wir schauen wollen, was wir denn heute daraus ähm, mitnehmen können. Und es ist eins, ein sehr äh, bekanntes, ich glaube, eins der bekanntesten und klassischen äh, Märchen, nämlich der Wolf und die sieben Geißchen, so kannte ich es, äh, oder die lieben, sieben Geißlein. Aber ähm, es steht tatsächlich da, der Wolf und die sieben jungen Geiserchen. Und wir werden es als allererstes wieder vorlesen bzw. dann anhören.
2: Der Wolf und die sieben jungen Geißlein in der Version von 1812 Eine Geiß hatte sieben Junge, die sie gar lieb hatte und sorgfältig vor dem Wolf hütete. Eines Tags, als sie ausgehen musste, Futter zu holen, rief sie alle zusammen und sagte, »Liebe Kinder, ich muss ausgehen und Futter holen. Wart euch vor dem Wolf und lasst ihn nicht herein. Gebt auch Acht, denn er verstellt sich oft, aber an seiner rauen Stimme und an seinen schwarzen Pfoten könnt ihr ihn erkennen. Hütet euch, wenn er erst einmal im Haus ist, so frisst er euch alle miteinander.« Darauf ging sie fort, bald aber kam der Wolf vor die Haustüre und rief, »Liebe Kinder, macht mir auf!« »Ich bin eure Mutter und hab euch schöne Sachen mitgebracht.« Die sieben Geiserchen aber sprachen, »Unsere Mutter bist du nicht. Die hat eine feine, liebliche Stimme. Deine Stimme aber ist rau. Du bist der Wolf. Wir machen dir nicht auf.« Der Wolf ging fort zu einem Krämer und kaufte ein großes Stück Kreide. Die aß er und machte seine Stimme fein damit. Danach ging er wieder zu der sieben Geislein Haustüre und rief mit fester Stimme, »Liebe Kinder, lasst mich ein.« »Ich bin eure Mutter, jedes von euch soll etwas haben.« Er hatte aber seine Pfote in das Fenster gelegt, das sahen die sieben Geiserchen und sprachen, »Unsere Mutter bist du nicht. Sie hat keinen schwarzen Fuß wie du. Du bist der Wolf, wir machen dir nicht auf.« Der Wolf ging fort zu einem Bäcker und sprach, »Bäcker, bestreich mir meine Pfote mit frischem Teig.« Und als das getan war, ging er zu Müller und sprach, »Müller, streu mir sein weißes Mehl auf meine Pfote.« Der Müller sagte, »Nein.« »Wenn du es nicht tust, so fresse ich dich.« Da musste der Müller es tun. Darauf ging der Wolf wieder vor der sieben Geiserchen Haustüre und sagte, »Liebe Kinder, lasst mich ein. Ich bin eure Mutter. Jedes von euch soll etwas geschenkt kriegen.« Die sieben Geiserchen wollten erst die Pfote sehen. Und wie sie sahen, dass sie schneeweiß war und den Wolf so fein sprechen hörten, glaubten sie, es wäre ihre Mutter und machten die Türe auf. Und der Wolf kam herein. Wie sie ihn erkannten, versteckten sie sich geschwind, so gut es ging, das eine unter den Tisch, das zweite ins Bett, das dritte in den Ofen, das vierte in die Küche, das fünfte in den Schrank, das sechste unter eine große Schüssel, das siebente in die Wanduhr. Aber der Wolf fand sie alle und verschluckte sie, außer das jüngste in der Wanduhr, das blieb am Leben. Wie der Wolf seine Lust gebüßt, ging er fort, bald darauf kam die Geist nach Haus. Was für ein Jammer! Der Wolf war da gewesen und hatte ihre lieben Kinder gefressen. Sie glaubte, sie wären alle tot. Da sprang das Jüngste aus der Wanduhr und erzählte, wie das Unglück gekommen war. Der Wolf aber, weil er sich voll gefressen, war auf eine grüne Wiese gegangen, hatte sich in den Sonnenschein gelegt und war in einen tiefen Schlaf gefallen. Die alte Geist dachte daran, ob sie ihre Kinder nicht noch erretten könnte, sagte darum zu dem jüngsten Geistlein, »Nimm Zwirn, Nadel und Schere und folge mir nach«. Darauf ging sie hinaus und fand den Wolf schnarchend auf der Wiese liegen. »Da liegt der garstige Wolf«, sagte sie und betrachtete ihn von allen Seiten. »Nachdem er zum vier Uhrenbrot meine sechs Kindlein heruntergefressen hat, gib mir einmal die Schere her.« »Ach, wenn sie doch lebendig in seinem Leib wären!« Damit schnitt sie ihm den Bauch auf und die sechs Geiserchen, die er in der Gier ganz verschluckt hatte, sprangen unversehrt heraus. Sie hieß sie gleich hingehen, und große und schwere Wackersteine herbeitragen. Damit füllten sie dem Wolf den Leib, nähten ihn wieder zu, liefen fort und versteckten sich hinter einer Hecke. Als der Wolf ausgeschlafen hatte, so fühlte er es so schwer im Leib und sprach, »Es rumpelt und pumpelt mir im Leib herum. Es rumpelt und pumpelt mir im Leib herum. Was ist das? Ich habe nur sechs Geiserchen gegessen.« Er dacht, er wollt einen frischen Trunk tun. Das mögt ihm helfen und suchte einen Brunnen. Aber wie er sich drüber bückte, konnte er vor der Schwere der Steine sich nicht mehr halten und stürzte ins Wasser. Wie das die sieben Geiserchen sahen, kamen sie herzugelaufen und tanzten vor Freude um den Brunnen.
0: Ja, weil dem Wolf und den sieben Geislein da ist, mir äh, als erstes aufgefallen, dass die Mutter ja versucht, ihre Kinder, ihre Geißlein zu schützen vor dem Wolf und dem Wolf auch, äh, und nicht dem Wolf, sondern den Geißlein Tipps mitgibt, äh, wie sie denn erkennen, wenn sie jetzt weggeht, dass sie wieder da ist und dass die Geißlein dann den, äh, die Tür aufmachen dürfen und dass sie das eben nicht beim Wolf machen dürfen. Und äh, sie sagt ihm, äh, sie sollen auf die Stimme achten. Sie hat eine liebling Stimme, nicht eben wie der böse Wolf. Und sie hat auch ähm, schöne weiße Pfoten und eben keine schwarzen Pfoten, wie der Wolf äh, sie hat. Und so wissen die Geißlein eben, wie sie der Mutter dann die Tür aufmachen können, die ja vielleicht sogar auch selbst einen äh, Schlüssel hat. Also und deswegen haben wir uns jedenfalls das Thema Passwörter hier als erstes mal ausgesucht und was ich als, mir als erstes dann überlegt habe, was ich nämlich ganz oft von Leuten höre, wenn ich mich mit denen über Passwörter unterhalte, das ist, dass die mir sagen, ja, aber weißt du, ich bin doch kein Ziel von diesen bösen Hackern, auf mich hat das keiner abgesehen, ich habe kein großes Geld, warum müsste ich mich denn groß schützen? Seht ihr das auch so? Oder habt ihr riesige Mengen an Geld und kümmert euch nur deshalb um Passwörter?
2: Genau, ich habe natürlich Unmengen an Geld und muss, das muss natürlich geschützt werden. Ähm, aber nein, es ist äh, ganz einfach so, dass selbst wenn man uninteressante Daten hat und sie ungeschützt oder schlecht geschützt liegen lässt, sind sie halt irgendwann weg oder verschlüsselt oder sonst irgendwas, weil ähm, die allermeisten dieser Angriffe erstmal automatisch ablaufen. Das heißt, gerade wenn es sich um Sicherheitslücken in Software handelt und die sind lang genug bekannt, dann sind die in automatisierten Tools drin. Sprich, da ist eine, um, um im Bild des Märchens zu bleiben, da ist dann eine automatisierte äh, Armee von Wölfen, die an jede Tür klopfen
1: und mal einfach gucken,
2: wo sie reinkommen.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz vielen Leuten nicht äh, klar. Entschuldigung, Till, du wolltest auch noch was dazu sagen.
1: Genau, also ähm, ich würde auch gar nicht, noch gar nicht so direkt ins Digitale einsteigen wollen, sondern das ist ja heute im Analogen auch gar nicht anders. Im Analogen ist es ja auch so, dass man sagt, okay, wir haben eine Tür, da ist ein Schloss drin. Warum haben wir Türen mit Schlössern? Warum sind nicht einfach alle Türen offen? Weil wir nicht möchten, dass jemand anderes in gewisse Räume kommt. Das sind gesellschaftliche Konventionen. Und das aufs Digitale übertragen ist natürlich das, was die äh, Mutter ihren äh, Kindern dort vermitteln möchte. Hey, ähm, durch diese Tür kommt bitte nur jemand, der da auch wirklich durch soll. Und ein Schloss ist eine Methode, das zu machen. Und im Digitalen ist es dann genau das Gleiche. Hey, irgendwie ist da eine Tür, ist da ein Hindernis. Und das soll verhindern, dass jemand äh, in einen Bereich kommt, in den er nicht kommen soll weil dann schlimme Dinge passieren.
2: Da gibt es noch einen großen Unterschied, nämlich ähm, gerade, das auch auffällt, dass auf dem Land eventuell nach wie vor die Türen auch nicht abgeschlossen sind, weil es einfach so abgeschieden ist, dass da da eh niemand vorbeikommt, der da nicht vorher auch gesehen würde und da kommt niemand zur Tür rein. Und eben so einen abgeschiedenen Ort gibt es im Digitalen nicht. Die Leute, die an allen Türen rütteln, kommen im Zweifelsfall überall vorbei.
1: Genau. Also dieses, das im analogen Bereich gibt es das auch nur so lange, bis dann einmal ein Einbruch bei den Nachbarn passiert ist. Danach kann man sich sicher sein, dass die Türen auch abgeschlossen werden. Aber äh, ja, ist richtig. Im digitalen Bereich ist es natürlich total einfach zu sagen, ja, wir klopfen an jede Haustür, weil wir auch jede Haustür, Hausnummer kennen. Es gibt nur endlich viele Hausnummern, die kann man alle mal durchprobieren und das geht eben automatisiert im Gegensatz zu dem Analogen.
0: Sollen wir auch noch äh, kurz darauf eingehen, was denn dann eigentlich passieren kann? Also, der nächste Punkt ist ja, ich habe doch nichts. Was sollen die bei mir schon holen? Wer will denn meine Urlaubsfotos sehen?
2: Na, das geht ja gar nicht darum, deine Urlaubsfotos zu sehen, sondern der häufigste Angriff ja heutzutage, alle deine Urlaubsfotos zu verschlüsseln, damit du sie nicht mehr angucken kannst und dann. 500 Euro in Bitcoin von dir zu verlangen, damit du sie jemals wiederkriegst.
0: Okay, möchtet ihr auch einen Tipp abgeben, was ich dann machen soll?
2: Vorher Backups.
0: <lacht> ah ja, das ist ein sehr guter das ist ein sehr guter Punkt. Das äh, finde ich ganz interessant, weil also ich höre das seit Jahren. macht das auch. Aber ähm, habe mich erstens mit einer Freundin darüber unterhalten, weil ähm, mein Laptop ist kaputt. Esther, hast du eine Ahnung, was ich tun konnte? Und dann habe ich gesagt, ja, hast du denn Backups? Und dann meint sie, hm, Backups, was ist denn das? Und dann habe ich mich mit jemandem unterhalten, der sich ganz gut auskannte. Und der meinte, nee, ich mache doch keine Backups. Ich kann ja das Betriebssystem einfach wieder installieren. Und der war sich nicht bewusst wenn von Backup die Rede ist, dass es nicht unbedingt um die Installation von dem Betriebssystem geht, sondern eben um wichtige äh, Dateien, die man vielleicht gerne nicht verlieren möchte, nämlich ähm, die Babyfotos aus dem Krankenhaus, äh, so direkt nach der Geburt oder ähm, wichtige D Dateien, die man irgendwann mal äh, angelegt hat oder ähnliches, also ich weiß nicht, ob ihr da noch andere Sachen habt, die ihr da nennen äh, wollt, dass, dass allen klar ist, was denn jetzt von diesem, mit diesem Backup gemeint ist.
2: Ja, die Kontoauszüge der letzten zehn Jahre, die man irgendwie für das Finanzamt noch braucht.
1: Ja, ich hätte jetzt sogar einen Schritt weiter gegangen und hätte gesagt, wenn es sowieso, also die Aussage ist so lange gültig, wie du nichts von dem, was da ist, entweder brauchst, in der Art brauchst oder nicht oder oder es komplett veröffentlicht werden könnte und kann und darf. Solange wie das gilt, würde ich der Aussage zustimmen. Ich habe doch also ich brauche doch kein Passwort, mich greift doch eh keiner an und so weiter und ich habe doch nichts schützenswertes. Ähm Solange würde ich dem zustimmen, aber wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, also ich möchte nicht, dass die Nachbarn das wissen, ich möchte nicht, dass das Internet das weiß, ich möchte, dass das auch wirklich so ist, wie ich es gemacht habe, wie ich es gespeichert habe und nicht verändert, ich möchte auch in zwei Jahren noch darauf zugreifen können und ich weiß vielleicht auch gar nicht, sind die Informationen, die da jetzt gespeichert sind, äh, sagen die mehr über mich aus, als ich eigentlich gedacht habe? Wenn ich mir da unsicher bin, dann würde ich entgegnen und sagen, du kannst es noch nicht absehen, die Folgen, oder du möchtest es doch nicht, diese Folgen, also die absolute Veröffentlichung oder der Verlust oder die Manipulation dessen, was du hast. Also bitte schütze dich.
0: Okay, dann gehen wir doch mal darüber, äh, darauf über, wie man sich denn jetzt nun schützen äh, sollte. Halt, also eine, nein, eine halt, okay.
2: Eine ergänzende ähm, Information hätte ich noch zu Backups und zwar die dringende Bitte, wer, alle, alle Leute, die ein Backup haben, in regelmäßigen Abständen auch die Wiederherstellung auszuprobieren. Weil es gibt so viele Leute, die ein Backup haben, dass in dem Moment, wo es wirklich gebraucht wird, sich herausstellt, dass es nicht funktioniert.
0: Okay, da sind wir jetzt äh, schon fast zehn Minuten drin und haben schon einiges an Hausaufgaben, glaube ich, hier. Till, möchtest du das Sorry. relativieren oder noch nein, eine Aufgabe nein, hinzufügen? Nein, ich könnte noch,
1: könnt noch einen noch Sack voll Aufgaben hinzufügen, aber ich würde jetzt erstmal sozusagen sagen, okay, Backup und wie man dann im Katastrophenfall damit umgeht, ist, ist ein sehr, sehr großes Thema und lang. Aber allein schon dieses Thema, hey, Wer ist das da eigentlich, der da anklopft? Wie stellt ein Rechner fest, ob der Rechner denjenigen als okay durchlässt, also reinlässt? Das ist schon ein sehr großes Thema und das ist ja auch dieses Thema dort in dem Märchen. Wie erkennen die Geißlein, dass es sich um die Mutter handelt, also um eine Person oder eine, eine Figur, die reingelassen werden darf und wie erkennen sie es nicht? Und da gibt es noch ganz viele Aspekte, die wir noch nicht beleuchtet haben, die es so oder so ähnlich heute auch alle gibt. Und deswegen würde ich jetzt mal andersrum fragen, was sind denn die Methoden heute, die die Geißlein dort anwenden sollen, zum Überprüfen, ob es die Mutter ist? Habt ihr da Vorstellungen, was es da gibt an Methoden?
2: An einer echten Tür oder im digitalen Raum?
1: An einer echten Tür, wenn wir damit anfangen wollen, aber... Ähm,
0: ich glaube, das, das, also ehrlich gesagt, das ist nicht meine Kernkompetenz. <lacht> ich fürchte auch, meine echte Tür ist tatsächlich da nicht gut genug gesichert. Lass uns doch zu den äh, digitaleren Sachen Ja, aber deine gehen. echte
2: Tür hat zum Beispiel ein Fenster, durch das man ganz gut sehen könnte, dass da draußen ein Wolf steht.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich auch bei den Märchen immer merkwürdig, wenn die die Tatze sehen können, warum die nicht einfach irgendwie ähm, ihr Gesicht dahin halten kann. Das wäre meiner Meinung nach geschickter gewesen. Aber
2: Wahrscheinlich halt nur so ein Sperr äh, und so ein Spalt auf.
0: Ja, okay.
1: Genau, also unter der Annahme, es gibt, es gibt einfach nicht die Möglichkeit, direkt rauszugucken, sondern es reicht sozusagen, die weiße Foto vorzuzeigen in dem Märchen.
0: Grundsätzlich hatten wir uns ja äh, Passwörter ausgesucht. In dem Fall finde ich aber, die weiße Pfote passt halt super zum äh, Fingerabdruck als ähm, zum Entsperren zum Beispiel vom äh, Handy oder vom Tablet, was ja, glaube ich, ganz viele auch schon nutzen. Genau. Ein bisschen weiter weg dann tatsächlich irgendwie so eine PIN oder, ähm, oder eben tatsächlich ein äh, Passwort, mit dem ich mich irgendwo anmelde.
2: Gesichtserkennung.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, aber äh, Stimme oder Iris-Scan oder so, ist, glaube ich, nicht ganz so weit verbreitet als, äh, jedenfalls nicht unter der normalen Bevölkerung, um irgendwie Einlass äh, zu digitalen Geräten zu bekommen.
2: Wobei Stimmerkennung tatsächlich von diesen äh, Voice-Assistenten inzwischen benutzt wird, um die einzelnen Leute innerhalb einer Familie
1: auseinanderzuhalten.
0: Ja, okay. Aber lasst uns trotzdem vielleicht mal zu den üblicheren Sachen zurückkommen. Till, du wolltest, glaube ich, gerade auch noch was sagen?
1: Genau, die Stimmerkennung, also es ist jetzt beides, sowohl digital als auch analog in Kombination. Dort gibt es ja Möglichkeiten, Personen anzurufen und sich als eine andere Person auszugeben, um dann Zugang zu etwas zu bekommen. Also zum Beispiel, um Einlass zu bekommen, an der Pforte anrufen oder in der Gegensprechanlage etwas sagen, um denjenigen, der auf der anderen Seite sitz, äh, sitzt oder äh, und darüber entscheidet, hey, lasse ich die Person jetzt rein? Mache ich die Schranke auf oder nicht? Davon zu überzeugen, ich bin die Person, die jetzt eigentlich da gerade reinkommen soll oder nicht. Also diese Stimmerkennung gibt es dort schon im analogen Bereich. Bei jeder Gegensprechanlage im Haus. Hey, hier, da ist eine Klingel. Ich habe eine Gegensprechanlage. Päckchen. Päckchen, Besuch, whatever. Pizza. Ich bins. Ja, da haben wir eine Art von Stimmerkennung. Ja, ich bin's, kann ja jeder sagen und lügt nicht mal. Völlig fair. Und da gibt es dann eben auch Methoden, also das ist die Stimmerkennung von heute, und im, im ganz schlimmen Bereich ist es, wenn äh, Leute sich ausgeben als Person XY, die in einer Firma anrufen und eine Überweisung äh, anordnen, dass sie schnell gemacht werden muss, weil der Chef gerade in der Verhandlung ist mit einer anderen Partei und jetzt doch mal bitte diese 30 Millionen auf das Konto XY überwiesen werden sollen, damit der Deal noch durchgeht. Das passiert immer wieder. Und da ist es genau das gleiche Stimmerkennung. Ja, das ist das einzige Merkmal, an dem erkannt wird, das ist die Person oder auch nicht. Und so werden eben Leute getäuscht.
0: Ja, und da glaube ich, also da muss man wirklich aufpassen. Da hat auch gerade die Polizei wieder gewarnt. Also ich habe es vor einem Monat oder so, glaube ich, ging das rum, dass Leute angerufen wurden und per Telefon dann gesagt wurde, ähm, ihr Sohn, ihre Tochter hat Corona und ist, weiß ich nicht wo, wir müssen jetzt ganz schnell wahlweise den mit dem Hubschrauber irgendwo hinbringen oder auch ein teures Medikament kaufen. Äh, sie müssen jetzt ganz schnell Geld hierhin überweisen. Und das hört sich natürlich immer erstens ähm, bedrohlich an. Dann ist man in so einer ganz schlimmen Stresssituation, weil man natürlich äh, sein Kind retten möchte, hier das Geißlein. Aber dass das eben eine Variante von diesen bekannten Enkeltricks ist, die es schon lange gibt und dass man da eben wirklich ganz arg aufpassen muss.
1: Genau und übertragen hätte ich gesagt, bei sowas könnte zum Beispiel eine Sicherheitsabfrage oder ein, ein Code, den man sich überlegt in der Absprache mit jemand anders helfen, um das zu erkennen, wenn man sich an sowas erinnert.
0: Sollen wir mal tatsächlich zu Passwörtern kommen und was ihr da so als Best Practice sehen würdet? Wie soll ich mir denn ein Passwort erstellen? Wie mache ich das am besten, damit ich mir das merken kann? Wie schütze ich das am geschicktesten, etc.?
2: Als allererstes, du merkst dir deine Passwörter nicht.
0: Nee, damit würde ich nicht anfangen, weil das... Hört sich total kompliziert an für Leute, die mit Passwordmanagern etc. noch nicht gearbeitet haben. Außer du möchtest sagen, sie sollen es aufschreiben und irgendwie in Safe legen oder so.
2: Ich meine, ja, aufschreiben und in den Safe legen ist ein, äh, ja, ein gültiger und durchführbarer Form von Passwortmanagement.
0: Ja, dann lass uns damit anfangen.
2: Also, sagen wir mal so: Also, alle, alle Passwörter, die man sich einfach merken kann, sind. Zu leicht für einen Computer zu knacken.
1: Ich würde mit der ersten Regel
2: anfangen.
0: Ja, das wäre schön. Ja, für
1: doch mal jeden Zugang, den man erstellt, sollte man möglichst ein anderes Passwort verwenden, wenn es getrennte Zugänge sind. Das heißt, für mein Facebook-Account ein eigenes Passwort, für mein Twitter-Account ein eigenes Passwort, fürs TikTok ein eigenes Passwort, für meinen E-Mail-Zugang ein anderes Passwort. Für all diese Dinge ein separates Passwort verwenden und nicht überall das gleiche. Das ist die erste und wichtigste Regel, denn wenn ich dieses Passwort verliere, also entweder vergesse oder sie mir abhanden kommt, wie auch immer jemand anderes in den Besitz dieses Passwortes kommt, dann sind alle diese Zugänge gefährdet und die Gefahr, dass ich ein Zugangssystem vergesse, wo ich das Passwort auch verwendet habe, ist da sehr hoch. Das heißt, wenn ich hier meine 50 verschiedenen Gaming-Plattform-Dienste habe und überall das gleiche Passwort verwende, dann ist es im Zweifelsfalle, wenn ich mitkriege, dass mein Passwort verloren gegangen ist, sehr aufwendig, durch alle durchzugehen und die überall zu ändern. Oder ich habe eins vergessen und werde dann dort auch gehackt. Ähm, das ist also für mich die absolut wichtigste Regel, das Passwort nicht Doppelt verwenden.
0: Mhm. So ein paar andere Sachen, die man da empfiehlt, ist, dass das Passwort mindestens zwölf Zeichen haben sollte.
2: Ja, das reicht inzwischen schon gar nicht mehr.
0: Ich glaube, das ist aber das, was zurzeit noch ähm, empfohlen wird.
1: Unter 16 würde ich wahrscheinlich nicht anfangen. Okay, also Es kommt darauf mehr. an, je länger, desto besser. Und es kommt dann auch darauf an, wie sicher also welche Technologie die andere Seite, die dieses Passwort auch kennen soll, welche Technologie da eingesetzt wird. Das ist einem als Anwender, als Benutzer, als derjenige, der sich da anmeldet mit einem Passwort, aber meistens nicht zugänglich diese Information, welches System dort verwendet wird. Deswegen kann es sein, dass zwölf Zeichen ausreichend sicher sind. Es kann sein, dass das nicht sicher ist. Deswegen würde ich auch danach gehen, je länger, desto besser, weil man der anderen Seite eben nicht unbedingt vertrauen kann, dass sie die besten Techniken einsetzt, die ein zwölfzeichen langes Passwort Entschuldigung. sicher
0: machen. Wen meinst du denn mit die andere Seite? dass Das also, sich so ein bisschen abgehoben Wenn ich abgehoben jetzt Facebook
1: an. habe, ich weiß nicht, wie Facebook mit dem Passwort umgeht und ob ob es zum Beispiel bei Angriffen gegen dieses Passwort äh, mit 12 Zeichen, ob es da gut umgeht oder ob ich vielleicht besser 16 Zeichen nehmen sollte, weil Facebook damit nicht so gut umgeht und es nicht so genau überprüft. Das weiß ich nicht, deswegen würde ich empfehlen, besser ein längeres Passwort zu nehmen. Also ich würde damit gehen. ab 16 Zeichen sollte das okay sein. 12 Zeichen können das eben auch sein, aber je länger, desto besser.
0: Je länger, desto besser, wenn ihr euch damit wohlfühlt. Ich habe immer den Eindruck, die Leute sind schon völlig entsetzt, wenn ich sage mehr als acht. Deswegen fand ich mich mit zwölf eigentlich schon relativ fortschrittlich. Nichts Persönliches, ich glaube, das ist etwas, wo jetzt wenig von euch beiden da was dagegen sagen. Also ähm, ich nehme nicht, wie heißt denn mein Hund, äh, Bello und ähm, meine Telefonnummer zum Beispiel noch. Mhm. Ja, also sowas nicht. Ja, nicht Sachen,
2: die Leute. Persönliches von jemand anderem. Also ich nehme nicht mein Hund heißt Bello, aber mein ich habe ja, äh, aber er heißt ja nicht Wauzi, deshalb nehme ich jetzt Wauzi, weil das können die anderen ja nicht wissen. Denn das wird genauso schnell geknackt.
0: Ja, aber das ist ja eine andere Strategie.
2: Nein, ich meine, äh, es sollte eigentlich am besten überhaupt keine, keine sinnvollen Worte drin sein, nicht nur welche, die nicht im Zusammenhang mit dir stehen.
0: Ja, aber das ist ja dann eine andere Strategie. Also, also ein zweiter Tipp. Genau. Ähm, weil etwas Persönliches muss ja kein Wort sein. Das könnte ja auch äh, die Telefonnummer, das Geburtsdatum, ähm, äh, keine Ahnung was äh, sein. Genau. Aber ja, Wörter ist auch schwierig. Man legt es äh, bitte nicht unter die Tastatur und schreibt es auch nicht irgendwie auf die äh, Zugangskarte, äh, so wie man die PIN nicht auf die EC-Karte äh, schreiben sollte. Habe ich noch was Wichtiges mir aufgeschrieben haben? Ach ja, und was ich ganz interessant finde, in dem Märchen ist es ja so, die Mutter sagt, also ihr erkennt den Wolf an seiner tiefen Stimme und ich habe ja diese liebliche Stimme und ähm, der Wolf hat eine dunkle Pfote und ich habe ja eine helle, also daran erkennt ihr ihn. Und deswegen denke ich, ist es auch nicht so sinnvoll zu sagen, geben sie ihr 15 Zeichen Passwort ein oder so, weil, weil man dann ja schon immerhin weiß, wie lang ist es denn? Oder äh, geben sie ihr, Ze ihr Passwort ein, das auf alle Fälle diese oder jene Zeichen, also man sollte keine Informationen über dieses Passwort herausgeben. Das kann gar nicht mein Passwort sein, weil mein Passwort ja so und so aussieht. Solche Sachen genau, eben.
2: Wobei das eigentlich eher eine Herausforderung an diejenigen ähm, ist, die Passwörter überprüfen, also Plattformen und Dienste.
1: Genau, das stimmt. Genau, also hätten die Geislein nicht gesagt, worauf sie achten, Wäre es dem Wolf schwerer gefallen, herauszufinden, was er, was er ändern muss, damit er reingelassen wird.
0: Genau. Till, du hattest ähm, letzte Woche. Weiß allerdings gar nicht, ob das war, als wir uns privat unterhalten haben oder ob das in der Ausnahme war, schon auch äh, von Strategien gesprochen, wie man sich denn ein gutes Passwort machen kann. Äh, eine, ähm, da denke ich, da sprechen wir auch später nochmal drüber, ist, was äh, Dentaco schon angesprochen hat mit einem Passwortmanager, der das für einen übernimmt. Aber Till, du hattest, glaube ich, eine andere Strategie. Willst du dir auch nochmal berichten, wie man das machen könnte?
1: Ja, also, es gibt, es gibt da verschiedenste Strategien, wie man zu einem sehr sinnvollen, sicheren Passwort kommen kann, weil Passworte, die kurz sind, sehr schnell geknackt werden können und man lange eben sehr viel schle schlechter knacken kann. Dann gibt es eine Idee zu sagen, man denkt sich nicht nur ein Wort aus, sondern einen ganzen Satz und am besten einen Satz, den es so nicht gibt in der Art, also nicht einen Satz aus einem Buch? Ähm, den man nachschlagen kann, sondern ein Fantasiesatz. Und äh, dann habe ich noch äh, scherzeshalber gesagt, um zu vermeiden, dass man diesen Satz einfach mal so ausplaudert, ist eine Strategie, dass dieser Satz ausgesprochen so unangenehm wäre, einem selbst so unangenehm wäre, dass man nicht darauf käme, den durch Zufall mal zu sagen.
0: Popel esse ich am liebsten zum Frühstück.
1: Genau, und dabei furze ich. Sowas würde man vielleicht nicht einfach so im Suffkopf mal sagen. Das ist dann nämlich auch eine Möglichkeit, an das Passwort zu kommen, wenn der Wolf ein, 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 äh, jemand ist, aus meinem Bekanntenkreis, der mir was Böses möchte und der versucht, an mein Passwort zu kommen, dann ist das vielleicht eine Methode, in Gesprächen das aufzuschnappen. Wir hatten das vorhin äh, gerade mit diesem Hund äh, Hundenamen, also zum Beispiel, wenn das wenn äh, Passwort sich zusammensetzt aus dem Hundenamen oder, dem, oder so, dass man dann ganz viele Informationen über diese Person sammelt und dann das Passwort erraten kann. Leichter. Das fällt einem eben schwer, wenn man einen Satz verwendet, den man sonst nicht aussprechen würde. Und das war im Prinzip der Tipp zu sagen. Und das ist
0: aber dann der komplette Satz, Entschuldigung. Der komplette Satz, der komplette Satz komplette ist dann Pass.
1: das Passwort und nicht ein Wort daraus. Denn dann ist es für einen Rechner, der das automatisiert machen möchte, nahezu unmöglich, diesen Satz zu erraten.
0: Ich kannte nämlich da einen anderen Tipp, nämlich dass man auch einen Satz äh, nimmt, ich dachte jetzt aber auch, man könnte auch einen aus dem Buch nehmen, zum Beispiel. Ich, äh, zum Beispiel von Tucholski.
2: ist es ja okay.
0: Sehr gut. Tucholski, deutsche, esst deutsche Bananen. Wenn ich dann, äh, also ich würde vielleicht einen längeren Satz nehmen und dann habe ich aber von dem Deutsche das große D, dann habe ich ein Komma, von dem Est den ersten Buchstaben wieder ein kleines E dann das kleine D von Deutsche und das große B für von Bananen und dann noch das Ausrufungszeichen. Und dann habe ich immerhin schon mal ein Passwort, das relativ kryptisch aussieht, das aus äh, groß klein und auch Sonderzeichen zusammengesetzt ist. Und wenn ich noch etwas habe, wo vielleicht auch ein, ähm, eine Zahl drin vorkommt, ähm, äh, was haben wir denn? Ah ja, der Wolf und die sieben Geißlein dann äh, hätte ich da doch äh, auch relativ viele verschiedene Zeichen mit abgedeckt. Also es wäre jetzt ein bisschen kurz, ja, es war jetzt deutlich unter 16 Zeichen. Ähm, aber das ist auch eine Strategie, wo man sich das Ganze dann wirklich sehr gut merken kann. Man kann ja auch den letzten Buchstaben oder den immer den zweiten oder die ersten beiden oder so nehmen.
2: Ja, das ist eine Strategie, die man tatsächlich lange so gelehrt hat. Und die stammt aus der Zeit, als man möglichst komplizierte Passwörter erzeugen wollte, die so ungefähr acht Zeichen lang waren, weil die damaligen Kryptografie-Algorithmen ziemlich genau acht Zeichen auch nur abgebildet haben in das Passwortfeld. Inzwischen ist man davon abgekommen, das zu nehmen, weil es Passwörter erzeugt, die sich Menschen verhältnismäßig schwer merken können und die für Computer verhältnismäßig leicht zu raten sind. Wenn man einen sehr viel längeren Satz aus ganzen Wörtern nimmt und alles komplett eintippt, erhält man eine höhere ähm, eine höhere Zufälligkeit und, einen, ein, und ist es für den Computer schwerer zu knacken und für den Menschen leichter zu merken.
0: Ich finde eigentlich, dass das etwas ist, was man sich tatsächlich sehr gut ja, merken jetzt kann.
2: Einen Satz mit 16, wenn ich mit einen
0: Zitat habe. Äh,
2: 16 Worten merken.
0: Ja, ach, wir haben doch gerade die das De Debatte, dass Leute mehr, dass die Kinder wieder mehr ähm, Gedichte lernen sollen. Da hat man ja eigentlich einen relativ großen Fundus dann.
1: Ja, dann musst du aber mindestens Also, also ihr merkt schon, also, äh, ihr Zuhörer merkt schon, auch wir sind uns nicht einig, welche Strategie jetzt die absolut beste nein, ist. Das liegt daran, ähm, dass ich inzwischen
2: keine dieser Strategien mehr nehmen würde, weil ich inzwischen eigentlich nur noch Passwörter benutze, die ich selber auch, nicht, auch überhaupt nicht weiß und sie in einem Passwortmanager speichere. Und das auch praktisch jedem Menschen empfehlen würde.
0: Ich glaube, da kommen wir auch äh, gleich noch mal zu. Ähm, denn das Problem, das ich tatsächlich da auch äh, habe, ist, äh, dass ich dann mir sehr viele verschiedene Sätze merken muss. Und auch mir merken muss, zu welchem Account denn jetzt welcher von diesen ekligen Sätzen gehört. Und ähm, das finde ich tatsächlich sehr schwierig. Also... Ähm ich habe das mal probiert. Es gibt auch noch diesen Tipp mit, dem, äh, mit so einzelnen Wörtern, dass man einzelne Wörter kombiniert und sich die merkt. Und ich wusste nie, welche von diesen Wörtern jetzt zu welchem Account gehört haben. Also ich bin da auch sehr schnell von, ähm, von abgekommen.
1: Es gab dazu noch einen relativ einfachen Tipp, wenn man das machen möchte. Ich würde da jetzt heute auch nicht mehr direkt zu raten, aber nur mal, wenn man schon so ein Schema braucht, dann kann man zum Beispiel einen relativ langen Satz nehmen und hinten einfach die Domäne, an der man sich anmeldet, also facebook.com hinschreiben. Und dann ist es immer sozusagen ein Geheimnis ah. plus, plus etwas, was öffentlich bekannt ist. Ähm,
0: D, E, D, groß B, Ausführungszeichen Facebook. Deutsche S, Deutsche Bananen, Facebook. Also mein Beispiel von vorhin.
1: Nein, einen langen und Satz auch ausgeschrieben und dann einfach hinten noch angehängt, Facebook.com oder Google.com oder wo, was auch immer, wo auch immer man sich anmelden möchte, das war noch ein Tipp, den, den ich irgendwo mal aufgeschnappt habe, denn wenn man ein, ein sehr gutes Geheimnis hat, wird ein Klartext dann nicht dieses Geheimnis sprechen. Genau.
2: Sollte allerdings dann ein solches Passwort mal komplett irgendwo geleakt werden, ist relativ einfach zu erkennen, wie es gebildet wird und die anderen sind auch relativ einfach zu bilden. Auch durch jemand anderen. Genau.
1: Das wäre genau das, was ich sagen wollte. Das widerspricht dem Gedanken, für jede Plattform wirklich ein anderes Passwort zu haben. Man hat es dann zwar rein technisch, aber in dem Moment, wo eins dieser Passworte irgendwem im Klartext bekannt wird, ist das Schema zu erkennen.
0: Zwei Fragen noch. Früher hieß es auch immer, man soll regelmäßig die Passwörter wechseln. Bei manchen Firmen zum Beispiel wurde man da auch äh, sehr penetrant zu aufgefordert und irgendwann dazu gezwungen, weil man sich sonst einfach nicht mehr anmelden konnte. Das macht man, soweit ich weiß, äh, jetzt nicht mehr, weil man eben gemerkt hat, dass die Leute dann halt Passwort Facebook äh, 2000 21 Passwort Facebook 2022 und so weiter äh, machen. Also deswegen, ich glaube, das ist keine so gute Strategie mehr. Wir hatten vorhin schon diese biometrischen Passwörter. Ich glaube, da sind auch viele Leute noch ähm, äh, skeptisch. Wie ist das denn Fingerabdruck oder äh, Gesichtserkennung? Kann man das guten Gewissens äh, nehmen oder sollte man da vorsichtig sein?
2: Vorsichtig auf alle Fälle, aber Fingerabdruck oder Gesichtserkennung um den Zugriff zu sichern auf ein lokales Gerät, wie zum Beispiel dein Mobiltelefon, ist durchaus akzeptabel, weil es dafür sorgt, dass du eventuell das Gerät dann mit einem ordentlicheren Passwort oder einer längeren PIN absicherst die und überhaupt absicherst, die äh, lästig wäre, jedes Mal einzutippen. Also sprich, die, du musst überlegen, von welchem vorherigen Sicherheitsstandard Standard man kam, als diese Passwörter und Gesichtserkennung in Mobiltelefonen eingeführt wurden. Die meisten Mobiltelefone hatten zu der Zeit entweder gar keine Sicherung, also waren einfach zu öffnen, wenn man sie vom Tisch genommen hat, oder äh, haben das Passwort erst irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde, nachdem das letzte Mal benutzt wurde, angefangen zu, ver äh, zu verlangen. Und ähm, wenn man das vergleicht, dann ist eine Fingerabdruckscannen oder eine Gesichtserkennung eine deutliche Verbesserung der Sicherheit gegenüber vorher. Naja, also zusammenfassend: ein Fingerabdruck oder eine Gesichtserkennung ist immer noch besser als überhaupt kein Passwort am Gerät.
0: Ich glaube, viele Leute überlegen sich dann, aber was passiert denn mit meinem Fingerabdruck? Den hat jetzt Apple oder Google oder wer auch immer, vielleicht Facebook. Bei einer Einreise in ein anderes Land muss ich den ja immer abgeben. Das ist ja etwas, also das kann ich ja nicht so häufig äh, wechseln, den Fingerabdruck im Gegensatz zu einem Passwort. Und wenn ich jetzt den einmal benutzt habe, dann ist der weg. Und wenn das wegkommt und andere Leute das dann missbrauchen, das wäre ja dann wirklich, das wäre ja wirklich fatal.
1: Ich finde, ich find das, äh, das Thema ist äh, biologische oder biometrische, biometrische Merkmale ist ein äh, verbunden mit genau diesem Problem, man selber kann es nicht ändern. Das ist der Vorteil bei einem Passwort. Ich kann mir ein neues überlegen, kann es wechseln. Nachteil dabei ist, ich muss es mir merken. Bei einem biometrischen Merkmal, wie einem Fingerabdruck, den muss ich mir nicht merken. Den kann ich einfach verwenden und der bleibt auch gleich. Das ist für mich ein Vorteil, wenn ich es häufig benutze. Es ist kann mir aber auch, genau wie du sagst, zum Nachteil gereicht werden, denn wenn den jemand anderes benutzt, kann ich das nicht verhindern. Wenn, wenn mein Ab Fingerabdruck weggekommen ist oder kopiert wurde, ist veröffentlicht wurde, dann kann ich ihn eigentlich nicht mehr benutzen als Merkmal, um mich je jemandem gegenüber ähm, auszuweisen und zu sagen, ich bin das, weil jeder andere, der diesen Fingerabdruck auch hat, auch sagen kann, er sei ich. Das ist dieses ganze Dilemma mit den biometrischen Merkmalen. Jedes biometrische Merkmal ist eigentlich ein öffentliches, denn ich trage es ständig mit mir rum. Ich hinterlasse Fingerabdrücke auf jedem Teil, was Glas. ich berühre, jedes Glas. Wenn ich mit der Hand wedel oder wenn ich jemanden grüße, dann kann man mit hochauflösenden Kameras meine Hände fotografieren und daraus einen Fingerabdruck machen. All das kann man machen und wenn der dann auch noch veröffentlicht wird, gehen wir mal von einer Vereinszeitung aus, wo man mal einen Fingerabdruck äh, groß auf die Titelseite macht, äh, dann muss man davon ausgehen, dass dieser Fingerabdruck allgemein bekannt ist und jeder den benutzen kann.
2: Ja, aber was ist denn das für ein Bedrohungsszenario? Also
1: Das heißt, ja, ein Telefon mit einem Fingerabdruck Scanner ist sicherer als eine Tastensperre. Aber auf einem Telefon mit einem Fingerabdruckscanner hinterlässt man seinen Fingerabdruck. Es ist also für einen Wolf relativ einfach, eine Kopie dieses Fingerabdrucks zu erstellen und auch den auf das Telefon zu drücken und es damit zu entsperren. Es ist mir aber nicht möglich, diesen Fingerabdruck später zu ändern. Das heißt, wenn das einmal passiert ist, kann der Wolf immer wieder dieses Telefon öffnen mit dem Fingerabdruck, mit der Fälschung. Da kann ich nichts gegen tun, außer ein Passwort zu verwenden. Und da kommen wir wieder zu dem Thema. Ein Passwort ist etwas, was ich weiß und nicht, was ich an mir habe. Ein Passwort ist etwas, was ich ändern kann. Und im Gegensatz zur Biometrie.
0: Ja, und beim Fingerabdruck ist es ja, also wir haben vorhin gesagt, in den meisten oder in sehr vielen Fällen ist es eben nicht so, dass der, wie das hier im Märchen ist, der Wolf guckt sich das Haus aus und möchte eben genau diese sieben Geiserchen auffressen, sondern dem Wolf ist es eigentlich egal, welche er denn da nimmt. Also zum Beispiel nicht jemand klaut mein Handy, um an meine super tollen Urlaubsfotos heranzukommen, weil er nämlich die letzten anderthalb Jahre im Homeoffice verbracht hatte und äh, äh, nicht rauskam im Gegensatz zu die ich Welt bin.
2: <lacht>
0: ja, in der Fantasie. Ähm, sondern ich verliere mein Handy und irgendjemand möchte findet es und möchte dann dran. Und dann hat er höchstwahrscheinlich nicht vorher, schon immer, wenn er durch die Stadt gegangen ist, ähm, von Gläsern Fingerabdrücke genommen, wild, um dann austesten zu können, ob um einer davon jetzt vielleicht bei meinem verlorenen Handy passt. Also im Normalfall, wenn ich mein Handy ver verliere und irgendjemand das finde, dann ist das ja wahrscheinlich gar nicht mal jemand der weiß, dass das jetzt wirklich mir gehört, hat keine Informationen über mich und schon gar nicht meinen Fingerabdruck. Zumal alle mir bekannten Fingerabdruck. Fingerabdruck.
1: genau da würde ich kurz einmal einhaken, wenn ich ein Handy benutze mit Fingerabdruckscanner. Und dieses Handy verliere und irgendjemand das findet, dann ist auf diesem Handy, auf diesem Fingerabdruckscanner sehr wahrscheinlich mein Fingerabdruck
2: ja, das funktioniert aber Kann nicht. das denn ja, also lösen, Angriff, den Fingerabdruck? Dieser Angriff funktioniert nur in, in Laborbedingungen, den du da gerade sagst, weil tatsächlich äh, die, alle Telefone, die ich kenne, die den Fingerabdrucksensor verwenden, nach vier, fünf aufgelegten Fingern, die es nicht waren, den Fingerabdrucksensor abschaltet und doch das Passwort verlangt.
1: Okay. Moment. Ich hatte gesagt, wenn ich nur einen Fingerabdruck habe, ja, ist das. Also es, es gibt dieses,
2: diese Konstellation nicht.
1: Wir hatten gesagt, <lacht> nochmal, von Tastensperre zu mit Fingerabdruck ist es eine Verbesserung. Wenn es aber Fingerabdruck das alleinige ist, ist das nicht so sicher wie Fingerabdruck und Passwort. Und da kamen wir ja von der Thematik Passwort her, deswegen bezog ich mich darauf, wenn man das Passwort nicht hat, ist der Fingerabdruck keine gute Sicherung alleinig. Ja,
2: das ist richtig, aber das bietet deshalb auch kein Hersteller an.
0: Also, ich also glaube, wir machen jetzt einfach mal äh, weiter. Nein, naja, ich wollte auch Frage noch, war, nein, ja noch eine, eine Frage gestellt, andere.
2: die überhaupt nicht beantwortet ist, nämlich Gut, ja,
0: äh, ähm, welche war denn das? Lass mich mal warum hat ja, <lacht> Sie wenn doch Apple noch mal.
2: plötzlich dann den Fingerabdruck hat und das ist nämlich tatsächlich ja. nicht der Fall, also zumindest bei Apple wird der Fingerabdruck nicht außerhalb des Geräts gespeichert. Das versprechen auch weitere Hersteller. Das müssen wir natürlich jeweils dem Hersteller glauben, der es verspricht, dass das auch wirklich der auch Fall ist. Essen. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass die, diese ähm, biometrischen Merkmale zur Überprüfung nur auf dem Gerät gespeichert werden, dass damit abgesichert wird und nicht irgendwo in einem cloud backup landen. Die, die große Datenbank mit allen Fingerabdrücken, die gefährlich ist und eventuell in Zukunft auch interessant für Hacker, liegt nicht bei den Telefonherstellern, sondern bei den Leuten, die die
1: Personalausweise drucken.
0: Stimmt, da war ja was.
1: <lacht> genau, also, also um das noch mal einfacher darzustellen, ist das Fingerabdruck gespeichert auf dem Gerät selbst, dann muss ich es dort eingeben, kann es dort verifiziert werden und es verlässt das Gerät nicht. Oder muss ich es beim Start abgeben, meinen Fingerabdruck, damit der damit etwas machen kann und mir einen Ausweis druckt, dann ist es nicht auf meinem persönlichen Gerät, sondern bei jemand anderem.
0: Und sollte ich mir dann Gedanken machen, wenn ich äh, an der Grenze bin und das Land, die Landesgrenze überqueren möchte, dass ja da, das jetzt alle Staaten dann meinen ähm, Fingerabdruck haben und ich das dann da vielleicht lieber ausschalten?
1: Ja, ja. wenn ja.
0: Was? Ich kriege hier nicht Koch darauf Aden. An. Das muss man so und so sehen. Sehr schön, dann mache ich sofort ein weiter. Hit, nein, ein nein, 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 nein,
1: <lacht> Wie das mit dem iPhone geht. fünfmal auf den Aus-Taste drücken hintereinander und ab dem Moment ist Fingerabdruck-Scan deaktiviert und das Passwort ist erforderlich.
2: Da passiert dann dieses komische Geräusch und ab da ist der Fingerabdruck bzw. Gesichtsscanner abgeschaltet.
1: Okay, oder man Das, macht das wäre der halt mal aus. Grenz Modus, genau, entweder ausmachen oder fünfmal die Austaste drücken. Für dieses Szenario hat Apple genau das vorbereitet. Kann man
0: das tun? Okay. Eine weitere Sache, die wir im äh, Märchen haben, das ist, dass wir hier so ein mehrstufiges äh, Verfahren haben, nämlich erstmal wird geprüft, ob denn die Stimme auch äh, lieblich genug ist. Und in einem zweiten Schritt wird dann auch noch die Farbe der Pfote überprüft. Und das ist ja etwas, ähm, so mehrstufige Verfahren, die es jetzt auch immer mehr gibt, im, vor allem im Internet. Ähm, da äh, steht dann immer entweder Two-Factor-Authentication oder ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Sollte ich dem Ganzen zustimmen? Oder das hört sich nur kompliziert an.
2: Das ist kompliziert, aber trotzdem sehr zu empfehlen.
0: Ich glaube, da haben wir ein gutes Beispiel in diesem Märchen gehabt.
1: <lacht> da, würde ich, da würde ich zum Teil mitgehen, zum Teil widersprechen. Ja, genau dieses im Märchen und genau das Gleiche mit dem Telefon, wenn der Fingerabdruck nicht funktioniert, dann wird ein zweiter Faktor abgefragt. Wenn sich das Telefon also nicht sicher ist, ob das mit dem Finger stimmt, wird das Passwort gefragt. Wenn ich beim Online-Banking bin, brauche ich noch einen PIN oder eine PUC oder ein, ein zweites Gerät, wo ich eine Zahl eingeben muss, wo eine Zahl generiert wird. Das sind alles sinnvolle Dinge. Es gibt Verfahren der Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo ich sagen würde, die sind nicht dazu da, um die Sicherheit zu erhöhen, sondern um Daten zu sammeln. Das heißt, wenn ein Unternehmen wie sagt, ja, okay, wir machen eine Zwei-Faktor-Authentifizierung und dafür brauchen wir natürlich deine Telefonnummer, damit wir dir ein zweites Geheimnis per SMS schicken können, dann kann das entweder motiviert sein, um die Sicherheit zu erhöhen oder motiviert sein, um an deine Handynummer zu kommen.
2: Ja, aber auch wenn es motiviert sind, um, äh, um deine Handynummer abzugreifen, erhöht es trotzdem die Sicherheit so nebenbei als Abfallprodukt.
1: Das kann sein, das muss nicht sein. Das hängt immer davon ab, ob die andere Seite, die das verspricht, dass sie das macht, auch die äh, Protokolle richtig umsetzt. Also auch wirklich überprüft, ob der zweite Faktor da ist. Es gab da verschiedene Fälle zu dem Thema, deswegen sage ich das nur, Facebook zum Beispiel ist sehr daran interessiert, deine Telefonnummer zu erfahren, weil sie die, die deinen Datensatz dann besser verkaufen können, teurer verkaufen können an Werbekunden, wenn es ein verifizierter User mit Telefonnummer ist und äh, diese Telefonnummer wurde dann, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt begebe ich mich auf dünnes Eis, auch mitverkauft und somit zu Geld gemacht das, ist, das hatte ich vernommen, auf jeden Fall ist es eine Möglichkeit, einen anonymen Nicht-Klarnamen-Account wieder zu einem Klarnamen-Account zu machen. Wir hatten das letztes Mal das Thema Klarnamen, das heißt, wenn ich mich bei Facebook nicht mit meinem echten Namen anmelde, sondern mit einem anderen und dann aber trotzdem meine echte Handynummer benutze, ist das eine Möglichkeit für Facebook zu erkennen, dass ich ich bin und nicht dieser andere Name. Das heißt, ja, es erhöht die Passwortsicherheit, die Zugriffssicherheit. Es kann aber auch eine Verringerung der Privatsphäre bedeuten. Im gleichen Zug.
0: Wenn ich mich recht erinnere, da werdet, könnt ihr mich gleich korrigieren, wenn dem nicht so sein sollte, gab es da nicht auch bei der Luca-App den Fall, dass da theoretisch etwas mit einer Telefonnummer, also dass man da was angeben musste und dass das dann aber tatsächlich gar nicht überprüft wurde? Habe es jetzt, krieg's, weiter kriege ich es nicht zusammen. Also es muss natürlich überprüft werden. Also ansonsten ähm, bringt es nichts, wenn ich einen zweiten Faktor habe. Genau. Ich habe noch was drittes, nämlich haben wir ja hier in dem Märchen erstmal die Stimme, dann zweitens die Tatze. Aber wir haben auch noch ähm, das Dritte, dass die Geißlein sich ja dann alle noch verstecken. Ähm, Im Uhrenkasten, unter dem Bett, im Ofen und so weiter. Und eine Sache, die ich einen sehr guten Tipp fand und die mir noch nicht so lange bewusst war, das habe ich aus einem anderen Podcast, nämlich Logbuch äh, Netzpolitik, hatte äh, Linus das mal gesagt, dass wir ja, wenn wir uns anmelden, nicht nur dieses Passwort und vielleicht auch noch einen zweiten Faktor haben, sondern ein Teil, mit dem wir uns anmelden, ist ja auch ein, eine Art Nutzername oder eine ID oder ganz häufig eben unsere E-Mail-Adresse. Und dass es dann eben sehr gut ist, wenn ich eine E-Mail-Adresse benutze, die nicht sowieso jeder kennt, vor allem bei wichtigen Accounts. Also zum Beispiel, wenn ich mich bei einem Account anmelde, wo ich ähm, zum Beispiel einen Online-Versand, ähm, wo ich auch zum Beispiel dann meine Bankdaten vielleicht hinterlegt habe, damit ich schnell bestellen kann, ist es vielleicht nicht so geschickt, wenn Leute sowieso wissen, mit welcher E-Mail-Adresse ich mich da anmelde und dann doch sich bei mir irgendwie einloggen können, sondern äh, wenn diese E-Mail-Adresse, die ich ja auch ganz oft nehme, um Passwörter zurück setzen, etc., wenn die auch etwas Geheimes ist. also Und nicht eben vielleicht mein, mein kompletter Name. Da hatte ich bis dahin nicht drüber nachgedacht.
1: Mhm. Das ist ein interessanter Punkt. Das, was ich da noch ergänzen würde, wäre, dass das wichtigste Passwort, was man hat, eigentlich das ist, wo man den Zugang schützt, wo die Passwörter zurückgesetzt werden. Häufig per Mail. Das heißt, mein Mail-Account sollte das wichtigste Passwort sein. Ansonsten kann ein Angreifer sagen, okay, ich habe jetzt diese E-Mail-Adresse, die ist ja öffentlich, das ist ja super. Dem Till, dem schreibe ich ja ständig Mails. Wenn ich seinen Mail-Account knacke, dann kann ich mit, seinem, mit seiner E-Mail eben auch zu anderen Shops gehen und zu anderen äh, Account, äh, zu anderen Anbietern gehen und gucken, gibt es die Mail-Adresse da, kann ich da versuchen, die Passwort-zurücksetzen-Funktion zu nutzen und dann über das geknackte Mail-Passwort den Mail-Account mir eben Zugang geben, indem ich die Passwörter gar die anderen Passwörter gar nicht knacke, sondern einfach zurücksetze auf etwas anderes.
0: Ja, ganz genau.
1: Genau. Das ist Und die Stelle, an der jetzt genau,
2: um bei Faktor Authentifizierung wieder helfen würde. Genau. Die soll das, die soll das verhindern.
1: Ja.
0: Und dann kommen wir zu einem Punkt, denke ich, auf den Dentacus von Anfang an eigentlich schon hingearbeitet hat. Passwortmanager, ist es nicht total kompliziert und vor allem, was, wenn ich dazu meinen Zugang verliere, dann sind ja alle meine Passwörter weg. Dentaco, vielleicht erklärst du mal, was es mit einem Passwortmanager auf sich hat und warum man sowas verwenden
2: will. Ich glaube, warum? Das ist inzwischen in den Ausführungen, die wir schon hatten, relativ klar geworden. Passwörter sind inzwischen so viele, so kompliziert und so verschieden, dass man die sich gar nicht überhaupt alle merken kann. Und wir könnten die jetzt natürlich aufschreiben und wie wir vorhin schon gesagt haben, auf einem Zettel in einen Tresor legen. Das ist aber reichlich unpraktisch. Jedes Mal, wenn ich mich in was weiß ich, mal wieder bei TikTok anmelden möchte, zum Beispiel und mich an das Passwort gerade nicht erinnere, dann zum Tresor zu gehen und nachzugucken, was das gleich wieder war. Deshalb ist es inzwischen eigentlich empfohlen, irgendeine Art von Passwortmanagement software zu verwenden, die die Passwörter auf dem Rechner oder auf dem Mobiltelefon oder sogar auf beidem speichert, selbst wieder mit einem Passwort und oder anderen Merkmalen geschützt ist und die Passwörter verschlüsselt dort ablegt. Und dann am besten sogar in der Lage ist, die Passwörter im Namen des Benutzers direkt im Browser oder anderen Programmen einzusetzen, sodass man seine Passwörter eigentlich selber nie in die Finger nehmen muss oder abtippen oder sowas.
0: Und wie verhindere ich jetzt, also dann aus Versehen, äh, ich lösche die App aus Versehen und alles ist weg. Dann komme ich ja nirgends mehr rein. Kann ja. ich nur noch hoffen, dass die Passwort-Zurücksetz-Funktion überall klappt.
2: Das ist ja, das ist so da ist also, ich auf den eine unbefriedigende Antwort auf das Backup hinweisen von Anfang drüber gesprochen haben
1: an der Stelle. aber es ist, es ist es ist ja genau das wenn du das also das eine ist das physikalische ich habe einen Tresor da liegt eine Liste drin wenn das Haus abbrennt und der Tresor abbrennt ist die Liste weg ich kann mich nicht erinnern dran und dann ist das Scheiße dann ist das verloren der, der Passwortmanager auf dem Rechner oder Mobiltelefon ist nichts anderes als eine digitale Repräsentation, also das Gleiche, was ich analog zu Hause als Tresor stehen habe, digital in meinem Telefon. Wenn das Telefon abbrennt, ich das lösche, das kaputt geht, wie auch immer, dann ist das weg. Wenn ich dann keine Kopie woanders habe, die ich gesichert habe, dann gibt es keine Möglichkeit, da wieder ranzukommen. Das Einzige, was es an Möglichkeit gibt, ist dann eben wirklich im ganz schlimmen Falle hinzugehen zu den Diensteanbietern, wie zum Beispiel zu Facebook, hinzugehen und zu sagen: Ich bin das wirklich, mir ist alles abhanden gekommen, ich bin das, ich kann das hier auch nachweisen.
0: Kann ich natürlich nicht, Erdbeertörtchen 1, 2, 3.
1: Na, ich habe vielleicht den zweiten
2: Faktor noch.
1: Genau, und dann gibt es. Also es gibt dann die Möglichkeit für, für das Unternehmen zu sagen, es ist uns egal, du hast verloren oder zu sagen, okay, vielleicht kriegen wir einen Prozess hin, wo wir verifizieren können auf irgendeinem anderen Wege, dass du, du bist. Und das ist dann je nach Unternehmen unterschiedlich, wie das gestaltet wird, wie das möglich ist, wie lange das dauert. Also es kann schon mal ein paar Wochen bis Monate brauchen wenn man diesen Nachweis führen soll, bevor man seinen Account zurückkriegt.
0: Kein Mensch wird diesen Passwortmanager ähm, installieren nach dieser Erklärung.
1: Vielleicht dann sollten wir... Sprechen. <lacht> dann, Moment, wenn du, wenn, es ist einmal eine Gefahrenabwägung, die man vornimmt, persönlich, nehme ich ein einfaches Passwort, dann laufe ich in Gefahr, dass, ich, dass es geknackt wird. Nehme ich überall das gleiche Passwort, laufe ich Gefahr, dass das auch woanders eingesetzt wird und geknackt wird. Möchte ich das alles verhindern, gibt es die Möglichkeit, einen Passwortmanager zu verwenden. Ja, auch der ist nicht die Lösung aller Probleme. Die gibt es nicht. Es ist immer eine Sicherheitsabwägung und wir hatten ganz viele Probleme mit Passwörtern, die einfach waren. Jetzt haben wir sie sehr, sehr kompliziert gemacht, können sie einfach verwalten. Wenn wir diese einfache Verwaltung aber nicht sichern,
0: dann sind wir genauso dran. Genau, und das äh, ist, ich weiß ist, nicht, ob das so klar das geworden ist. ist. Äh, Entschuldigung, Till, dass man eben diese Datei, wo dann die Passwörter ja drin sind, dass man eben auch von der ein Backup machen kann ähm, und nicht irgendwie von den, weiß ich nicht, von meinen E-Mails, die auf GMX liegen oder so. Also nicht das, das Backup, sondern eben die, die Datei mit den Passwörtern.
2: Ja. Und das Passwort, mit dem der Passwortmanager gesichert ist, das ist das eine wichtige Passwort, das möglicherweise wirklich auf einem Umschlag in einem Tresor liegen sollte.
1: Oder das ist das Einzige, was du dir merken kannst, was lang genug ist und den schützt. Also es gibt da ein, zwei wenige Passworte, die wirklich wichtig sind. Und alle anderen kannst du dann da in diesen Passwortmanager packen. Und ja, dieses Sichern der Dateien ist sehr wichtig. Ansonsten droht genau das, was du gesagt hast. Verlust, Verlust von allem und das war's
0: was da vielleicht noch hilfreich ist. Also erstens, ja, man kann diese Datei sichern. Wenn die dann äh, nicht auf dem ganz neuesten Stand ist, dann fehlt mir vielleicht irgendwie ein Passwort von einem Account, das ich neu eingegeben habe, aber ansonsten nichts. Zweitens hat, glaube ich, vorhin Dentacoo erwähnt, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass eben synchronisiert wird von einem auf das andere Gerät, mein Rechner und mein Handy zum Beispiel. Und dann sollte die ja sowieso schon auf mehreren Geräten vorhanden sein. Und... Wo man aber vielleicht auch noch ein bisschen aufpassen muss, ist, wie das, also das ist das dann auch ein bisschen komplizierter, aber wie das funktioniert mit der Synchronisierung. Denn ich möchte ja jetzt nicht, dass mein, weiß ich nicht, mein Passwortmanager Super Safe, ich hoffe, ich habe jetzt ein Wort ausgewählt, einen fiktiven Firmennamen, den es nicht tatsächlich gibt, dass jetzt bei Super Safe in deren Firma irgendwie all meine Passwörter liegen. Und ich gar nicht weiß, wie die denn eben damit umgehen und ob die da sicher sind. Also da sollte man vielleicht ein bisschen schauen.
2: Da solltest du schauen, vor der Auswahl eines Passwortmanagers, ob der deine Daten auch wirklich so verschlüsselt ablegt, dass sie nur auf deinen Geräten entschlüsselt werden und nicht auch irgendwo ähm, zum Beispiel in der Cloud des Anbieters oder sowas. Oder möglicherweise noch besser einen ähm, Passwortmanager verwenden, der gar keinen Cloud-Anbieter dahinter hat, sondern wo du die Datei sel selber auf irgendeine andere Art und Weise synchronisierst.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht da ein, ein paar Links in die Shownotes packen, wo Leute sich informieren können, wenn die denn sowas benutzen möchten, welche da empfehlenswert sind, worauf man ähm, achten sollte etc. Und eigentlich glaube ich, dass wir das, also mir fällt jetzt zum Thema Passwort nichts mehr ein, was wir da noch hinzufügen müssten. Ihr könnt ja mal bei euch auch noch mal nachschauen in eure äh, Notizen.
1: Ich glaube, Passwörter haben wir jetzt ziemlich durch. Also das Einzige, was ich, was ich abschließend dazu sagen wollte, ist ist alles eine Risikoabwägung und es steht und fällt alles mit der richtigen Abwägung und der richtigen Bedienbarkeit für das richtige Szenario. Das ist jetzt eine sehr, sehr schwammige Aussage. Es gibt leider nicht die, machet immer exakt so, das wird dich retten. Das erschlägt alle deine Probleme. Aber der bewusste Umgang damit zu sagen, okay, ich brauche an bestimmten Stellen ein höheres Schutzniveau und an anderen Stellen ein nicht ganz so hohes Schutzniveau, das sollte sich jeder und jede selbst überlegen. Und genau, die Links sind ganz wichtig, um sich da von dir zu informieren. Je höher, desto besser. Außer Sie behindern einen in der täglichen Arbeit, im täglichen Leben so sehr, dass eben dann, und mit behindern meine ich eben auch, der Verlust von Passwörtern sehr schmerzhaft ist, dann steht es einem mehr im Wege, als es löst. Um in dem Märchenbild zu bleiben, wenn ich die Tür absolut fest, dicht mache, sodass ich sie auch selber nicht mehr aufkriege, dann werde ich wahrscheinlich diese Tür nicht mehr benutzen und in Zukunft alles durchs Fenster machen, weil die Tür dann unbenutzbar ist als äh, Schutz für mich und für an, vor anderen. Genau,
2: einmauern hätte die Geißlein gerettet, dann wäre allerdings die Mutter auch nicht mehr reingekommen. Genau.
0: Guter Punkt. Also das heißt, wir haben äh, ein paar Hausaufgaben. Alle sollten jetzt erstens mal schauen, ob sie denn von den wichtigen Sachen, die sie unbedingt behalten möchten, ein Backup haben. Und wenn nicht, äh, nehmen sie den erstbesten Stick und ziehen die Sachen mal da drauf.
2: Und wenn sie ein Backup haben, sollten sie überprüfen, ob das Backup auch wiederherstellbar ist.
0: Genau, also wenn ihr da noch so eine uralte ähm, CD irgendwie oder, oder eine Diskette rumliegen habt oder ein Magnetband oder was auch immer, dann mal testen, ob es noch, äh, ob das Gerät dafür auch noch tut <lacht> oder ob die Datei sich öffnen lässt, also auch bei neueren Sachen natürlich. Zweitens. Genau, dann gibt es zu. Zweitens, Zweitens genau. überlegen alle, ob sie vor allem bei den wichtigen Accounts denn tatsächlich Passwörter haben, denen sie jetzt noch trauen können oder ob das äh, Chatzi und das Hochzeitsdatum ist, dann vielleicht da mal austauschen. Und ich hatte auch noch ein äh, drittes. Äh, Till, vielleicht lasse ich dich mal drittens machen.
1: Genau, das dritte wäre, man kann überprüfen. Oh ja ob man schon gehackt wurde, also ob das Passwort schon irgendwie mal rauskam, indem man auf haveibeenpwned.com geht. Das ist eine Webseite, wo man seine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer eingeben kann und dort eine Aussage darüber kriegt, ob Schon einmal äh, dieses, dieser Account aufgetaucht ist in, in so Datenleaks, wo die Passwörter abhanden gekommen sind. Also wenn Firmen zum Beispiel schlecht mit den Passwörtern umgegangen sind und äh, diese Passwortlisten äh, an die Öffentlichkeit geraten sind, dann kriegt man über die Webseite eine Aussage dazu. Ja, zum Beispiel bei hypothetisch companyxy.com, äh, da gab es mal ein Leak. Dort gab es ein Problem. Das Passwort, was du da verwendet hast, das ist mittlerweile öffentlich. Bitte, falls du das immer noch verwendest, ändere das und ändere das überall.
0: Wichtig ist dabei, denke ich, dass man da eben nicht seine Passwörter eingibt, sondern zum Beispiel genau. den ähm, Account-Namen von äh, E-Mail oder was auch immer. Es gibt auch so Seiten, wo man... Passwörter eingeben kann, um zu gucken, wie sicher die sind. Und ich finde die Seiten ganz äh, lustig, dass man mal guckt, irgendwie, wenn ich jetzt als Passwort habe, Passwort 1, 3, 4, 5, 6, wie schnell das geht, äh, dass das rauskommt. Ich persönlich würde da meine tatsächlichen Passwörter nicht eingeben. Auf gar keinen denn Fall. Denn wenn ich von ganz vielen Leuten die Passwörter <lacht> haben möchte, dann würde ich ja genau ich so Seite eine Setze Seite aussetzen, ganz genau. Ja. Genau.
2: Gute Passwortmanager, und da kommen wir ja nochmal auf die Liste beinhalten übrigens inzwischen beides, sowohl eine Anzeige zur Stärke des aktuell eingegebenen Passworts als auch eine Einbindung von Heffernby Port, äh, um anzuzeigen, welche Accounts schon einmal in Leaks aufgetaucht sind.
0: Und die Funktion, hast, was hast du gerade gesagt? Was war dein erster Punkt?
2: Na, die Stärke des Passworts. Stärke.
0: Und ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben, auch eben Passwörter für einen zu erstellen. Also, dass man sich nicht mehr hinsetzen muss und überlegt, okay, das mit dem Popeln hatte ich schon, das mit dem Pupsen auch, was nehme ich denn jetzt noch als äh, ekligen Satz, wie der Till das da geraten hat, äh, sondern eben, dass man da ein Passwort äh, gewürfelt bekommt und äh, das dann benutzen kann. Ich glaube dann, aber ich glaube, mehr als drei Sachen machen die Leute nicht als Hausaufgabe.
1: Das ist auch übrigens sehr angenehm, wenn man jetzt äh, mitgeteilt bekommt von so einem Passwortfeld: Ja, du darfst hier nur maximal äh, 32 Zeichen benutzen und es muss Groß- und Kleinschreibung sein und Sonderzeichen und so. Dann haben diese Passwortgeneratoren dort in diesen Passwortmanagern häufig die Möglichkeit zu sagen, was eigentlich alles drin sein muss und würfeln einem dann das Pass, ein passendes zufälliges Passwort aus kann sehr frustrierend sein, wenn man das, wenn man ein schönes Passwort hat, ein langes Passwort hat und es dann trotzdem nicht angenommen wird, weil äh, es unbedingt ein Sonderzeichen enthalten muss oder genau. kein Sonderzeichen, oder ein Sonderzeichen enthalten darf. Aber ganz von diesen.
0: Ja, genau. Das ist tatsächlich dann blöd. Ich glaube, zu Passwörtern haben wir alles gesagt. Fandet ihr denn dieses Märchen jetzt griffiger als das Rumpelstielchen? Ich glaube, der Till meinte, denn dem Rumpelstielchen ist er irgendwie zu, überhaupt nicht zurechtgekommen. Da weiß er gar nicht oder wusste er. Meintest du, du wüsstest nicht so genau, was es dir denn eigentlich sagen soll? Wie war es denn jetzt hierbei?
1: Das ist äh, sehr nah bis zu dem Zeitpunkt, wo die Mutter sich rächt. Ist es sehr nah an dem, was sich übertragen kann aufs Leben. Die, die Rache der Mutter, äh, dem Wolf dann den Bauch aufzuschneiden und die Geißlein wieder rauszuholen und durch Steine zu ersetzen und wieder zuzunähen. Den Part, den fand ich dann schon sehr skurril wieder. Ich kann damit was anfangen. Ich weiß so, wa was damit gemeint ist. Ich finde es als, als lehrreiches Märchen sehr gut zu verwenden weil es auf viele Lebenssituationen passt.
0: Ja, ich glaube, das mit den, den Wackersteinen äh, im Bauch, das kann man ja vielleicht dann auch übertragen und sagen, die Mutter sorgt eben dafür, dass ihre Kinder tatsächlich vor diesem Wolf sicher sind. Im Normalfall würde man vielleicht die Polizei rufen und ihn hinter Gittern bringen lassen. Genau. Dentaku, wie fandst du's?
2: Ja, wie gesagt, also die Beschreibung am Ende, die ähm, befremdet mich auch etwas. Mhm. Kommt aber im Märchen in der Form öfter vor, also in mehreren Märchen und insofern, ja, ist halt der Wolf.
0: Was, ja, der Wolf kommt da immer nicht so gut weg. Was mich immer wundert ist, dass der so vollgefressen, also das, das kenne ich auch ein bisschen, dass man so vollgefressen ist, dass man praktisch wie so in so ein Koma fällt und dass er dann überhaupt nicht merkt, dass ihm der Bauch aufgeschnitten wird. Ja, ja, aber dafür ist ähm, es halt mehr, ich habe auch mehr. mir zu
1: dem Rumpelstilzchen übrigens noch sehr viele Gedanken gemacht, weil ich da äh, ja doch sehr harsch kritisiert habe, dass ich nicht verstehe, was mhm. das soll und ich kann es mittlerweile besser einschätzen, glaube ich. Und vor allem, wenn man eben es nicht mit echten realen Personen betrachtet, sondern mit der Analogie, die damit gemeint ist, Rumpelstilzchen als die Fra als eine Figur eines Mephisto der äh, etwas Böses will und den, den Pakt mit dem Teufel, den man dort eingeht und was man dafür einnehmen muss. Wenn man das mit einbezieht und die Zeit, in der das erzählt wurde, das Märchen, dann passt das deutlich besser zu der Zeit. Ich würde es heute immer noch nicht übertragen können, aber ich finde dieses Der Wolf äh, und die sieben Geißlein, ist deutlich besser gealtert.
0: Ich weiß nicht.
1: Und kann heute immer noch gut. Da muss ich
0: muss jetzt doch auch nochmal zu dem du zurückkommen. <lacht> ähm, du meintest ja so, wie es gemeint ist. Ähm und äh, ich habe das überhaupt nicht so gesehen, äh, sehe ich auch immer noch nicht, sondern ich denke, dass das Rumpelstilzchen in Mehrheit halt so eine Naturgewalt ist. Die ist nicht gut oder böse. Da kommt manchmal was, manchmal ist die hilfreich äh, und manchmal nicht. Manchmal hast du eine Überflutung und musst äh, deine Hütte zurücklassen und hast äh, danach den Schlamm in der Wohnung und äh, das nächste Mal kannst du mit dem Schlamm äh, auf dem Feld, aber äh, ist super gedüngt und du kriegst die große Ernte.
1: Ja, auch eine interessante Auslegung. Also ähm, ich glaube,
0: es ist schwierig zu sein, so sehr, ist es gemeint. Viele, so war es gemeint und so genau. ist die Auslegung.
1: Nee, nee, also es gibt da viele Auslegungen und äh, ich habe mich damit erst ein bisschen besser angefreundet, weil ich das in den historischen Kontext äh, gesetzt habe und mit einigen Leuten noch drüber gesprochen habe und <lacht> wie die das, das sehen. Und das muss ich halt auch sagen, das Beschäftigen mit diesen Märchen ist sehr schön weil man sich über Geschichten unterhält und äh, mal verschiedene Ideen von Menschen zusammensammeln kann, was sie da rein interpretieren und darunter verstehen. Und das finde ich sehr schön. Das sollten wir häufiger ja, also machen. Also
0: ich finde es ganz interessant, dass, dass jetzt diese uralten Märchen irgendwie zu so viel ähm, Gedanken und äh, Gesprächen Anlass gegeben haben. Dentaku sagt nichts äh, Weitere. Du hast alles gesagt, was du sagen möchtest. Okay, ich glaube, wir sind auch, äh, letztes Mal haben wir noch relativ lange über das Rumpelspielchen geredet, aber ich glaube, beim Wolf und die sieb den sieben Geißchen, äh, Geißlein haben wir das jetzt, äh, haben wir schon ganz viel angesprochen. Und äh, ich glaube, es ist vielleicht auch, die Moral ist vielleicht auch offensichtlicher irgendwie, ja. dass die Geißlein eben das die Königin auch ist ein bisschen
2: mehr Holzhammer als, der, ja. <lacht> als das Rumpelspielchen.
0: Genau, genau. Okay. Ja, super. Dann sehen hören wir uns am nächsten Wochenende und wünschen noch einen schönen restlichen Adventssonntag. Auf Wiederhören. Tschüss.
1: Tschüss.